0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei Behind the Scenes. In dieser Folge spreche ich mit Fotograf Nicolas White. Seit neuesten arbeitet er nicht nur selbstständig, sondern auch in Festanstellung für einen Wiener Juwelier und wir beide haben gemeinsam mit einem sehr großen professionellen Team letzte Woche Bilder für diesen Juwelier gemacht. Also ich als Model, er als Fotograf. Herzlichen Dank auch noch einmal an die liebe Anna, die das Make-up gemacht hat und Roman, der ein wahnsinnig guter Friseur ist. Es ist jedes Mal eine Ehre, mit euch zu arbeiten und höchst professionell und richtig schnell entstehen einfach traumhafte Bilder mit euch. Also danke an dieser Stelle. In der heutigen Folge spreche ich mit Nicolas über seinen Werdegang. Er ist nämlich noch sehr jung und hat in der Branche schon einiges gemacht und einiges zu erzählen. Dann spreche ich mit ihm darüber, wo er als Fotograf seine Inspiration Rausholt. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Es findet viel auf Instagram und Pinterest statt. Und abschließend frage ich ihn noch, wo es hingeht und was er so als nächstes vorhat. Viel Spaß bei der heutigen Folge über Fotografie, Inspiration und Social Media. Poste doch gern wieder eine Story auf Instagram und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Ich freue mich wahnsinnig über alle deine Nachrichten und ich garantiere dir, ich sehe, lese und antworte auf jede einzelne Nachricht liebend gerne und freue mich jedes Mal sehr, von dir zu hören. lieber Nikolas und herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, in meinen Podcast zu kommen und mit mir ein Interview zu führen. Stell dich doch gerne zu Beginn einmal selbst vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Hallo Paula, danke für deine Einladung. Freut mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Ähm, ich bin der Nikolas, ich bin 23 Jahre alt, ähm, bin Fotograf Genau, und Content Creator. Genau. Sehr cool. Ja. Danke
0: für die kurze, knackige ja. Vorstellung. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Und wie hat das Ganze bei dir angefangen? Weil du bist schon relativ jung und hast schon sehr viel gemacht.
1: Ähm, tatsächlich habe ich die Fotografie für mich entdeckt in der Schulzeit. Also ich hatte es mit 14 in der Oberstufe als ähm, Schulfach. Die Fotografie im Allgemeinen. Ah, tatsächlich? Genau, ja, genau. Ja. Cool. So hat das bei mir begonnen. Und mein Lehrer hatte dann damals gemeint, so wie ich die ersten Fotoprojekte eben für die Schule machen musste, ich habe ein spezielles Auge. Und ich sollte unbedingt dranbleiben, weil er sieht bei mir Talent. Ich habe andere Sichtweisen wie andere gehabt, Schüler in meiner Klasse. Und genau, ich bin dran geblieben und habe dann in der Schule viel ähm, nebenbei, außerhalb der Schule, Freunde gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Genau. Cool, also ja. das
0: mit dem besonderen Blick und dem Auge für Ästhetik kann ich unterstreichen. Dankeschön. Sehr, sehr gern. Also wir haben, glaube ich, 2018 das erste oh Mal ja, zusammengeschüttet. Vor Corona, ja. Vor Corona, ist es ist ewigkeiten her. Und damals habe ich mir schon gedacht, wow, dieser junge Mann hat echt den Blick für das Besondere. Dankeschön. Und jetzt, ein paar Jahre später, bist du wirklich noch weiter gewachsen und als sage ich einmal Rohdiamant geschliffen ja richtig <lacht> Danke,
1: danke. und
0: hast dich sehr toll weiterentwickelt meiner Meinung nach
1: ja ich habe halt dann immer stetig halt weitergemacht bin dran geblieben auch in der Schulzeit und ähm, nach der Schulzeit eben habe ich dann eben nach und nach auf Instagram mehr gemacht habe dann immer angefangen Freunde anzuschreiben oder Bekannte anzuschreiben oder auch wild jemanden angeschrieben, hey, hast du Zeit, Lust, Fotos zu machen? Und mehr als ein Ja oder Nein konnte ich ja damals ja auch nicht erwarten. Und die meisten haben Ja gesagt, was mich eigentlich wundert, weil ich hatte keinerlei Fotos zu zeigen. <lacht> es war irgendwie so, ja, die Zeit dafür. Und ja, genau, so habe ich dann halt langsam begonnen, Freunde zu fotografieren, Bekannte zu fotografieren, habe das dann nach und nach gepostet, habe wirklich viel gepostet, jeden Tag, habe oft in der Woche fünf, acht, fünf sechs, sieben, acht Fotoshootings gehabt, wow. um mein Portfolio aufzubauen. Eben. Also alles umsonst, eben nur für, rein für mein Portfolio, dass ich dann eben später was zeigen kann, was ich so mache, wie mein Stil ist. Ja, weil das und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Genau, Entschuldigung, dass Instagram. ich einfach brauchen ja.
0: <lacht> Also das zahlt sich schon auch aus, wenn man dann unbezahlt arbeitet, ja. aber mit guten Leuten arbeitet, das Portfolio aufbaut, genau. Ich habe auch
1: nie das Geld vor Augen gehabt damals, wie jetzt auch nicht. Das ist meine Leidenschaft. Genau.
0: Ja, macht ich mach es
1: wirklich sehr gerne. Ja.
0: voll ähm, Du hast jetzt gerade Instagram angesprochen und dass mhm. du sehr regelmäßig und sehr viel gepostet hast. Ja. Ähm, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, du hast es geschafft, in kurzer Zeit relativ viel zu wachsen und genau. hast jetzt ein bisschen über 32.000 Abonnenten. <lacht> ja,
1: ist schon verrückt. Ja. Das ist schon viel. Ja, wie ja. hast
0: du dir das aufgebaut?
1: Ähm, ja, das habe ich eigentlich auch nie so beobachtet. Zu Beginn, wie ich dem mit Instagram gestartet habe, ich habe einfach wirklich mein Ding gemacht. Ich habe einfach versucht, meine Arbeiten zu zeigen, habe ständig, täglich gepostet, habe dann auch angefangen, 2017 glaube ich, oder 2018 kam die Funktion mit den Reels, Videos. Da habe ich mir gedacht, ich musste auch mitziehen und habe dann halt Reels gemacht. Genau. Und dann kam eben Corona, 2019. Und dann habe ich richtig mit Reels angefangen eigentlich, in der Zeit, wo jeder zu Hause war. Da habe ich mir gedacht, das sieht sich dann jeder an eigentlich, weil was machen wir denn sonst? Und dann habe ich eben bis dahin viel für mein Portfolio geshootet und fotografiert eben. Und habe dann eben das Bildmaterial verwendet, um Reels zu schneiden. Und die Leute sind da abgegangen. Also ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber ich weiß noch, zu Weihnachtszeit war das 2019 oder 2020, als ich dann so auf mein Handy schaute und die Reels haben dann geboomt. Das ging dann wirklich stündlich 300 Follower mehr. Dann war es dann auf einmal war ich bei 10.000 innerhalb von ein paar Tagen, wo ich mir gedacht habe, was geht da ab? Was geht da ab? Das ist wirklich crazy gewesen. Und dann habe ich die Zeit genutzt und habe eben wirklich mehr gepostet. Immer mehr. Pro Tag dann zwei Fotos. Und ja, dann ging es da wirklich ab. Ich hatte Reels mit einer Million Views und 60, 70, 80.000 Likes auf Fotos. Und keine Ahnung. Also das ist wirklich, ja. Die Leute haben aber auch das geliebt, was ich gemacht habe.
0: Verrückt. Also wenn ja. Instagram das liebt, zeigt Instagram das noch mehr Menschen. Genau. Also wenn man quasi diesen Algorithmus bedient. Ja. Aber natürlich spricht auch deine Arbeit für dich.
1: Vielleicht nicht. Nein, ganz sicher sogar.
0: <lacht> Was hast du denn da hauptsächlich gepostet? Waren das dann Bilder von freien Projekten, wie du gerade angesprochen hast, die unbezahlt waren? Oder waren das Bilder, die du bei bezahlten Jobs dann gemacht hast?
1: Eine Mischung aus beiden. Hauptsächlich aber die unbezahlten weil da konnte ich mich mehr kreativer ausleben als bei den Bezahlten. Was jetzt nicht mehr der Fall ist, wo ich mich jetzt schon mehr einbauen kann. Aber damals war das dann eben so, meine unbezahlten Jobs habe ich eben mehr gezeigt. Also genau, mhm. ja, gepostet.
0: Macht Sinn, weil du natürlich dann vor allem deinen Stil zeigen kannst. Bei Kundenshootings ist man ja dann an den Stil des Kunden Genau, Kunden der und hat dann
1: schon spezielle und gewisse Vorgaben für dich. Genau, ja. Ja. Und
0: gewisse Vorstellungen. Genau. Du hast ja seit kurzem eine Festanstellung bei einem Juwelier. Genau. Warum ziehst du denn das Angestelltenverhältnis jetzt der selbstständigen Tätigkeit als Fotograf vor? Oder wie verbindest du die beiden Bereiche?
1: Also ich war ja währenddessen, ich mein Portfolio aufgebaut habe, angestellt bei einem Supermarkt. Dessen Namen sage ich jetzt nicht. Und habe dann halt eben neben meinem Beruf beim Supermarkt eben viel fotografiert. Und eben nach und nach kann man halt dann immer mehr bezahlte Jobs hinein auf Instagram, wo, wo ich dann einfach dann zu mir selbst sagen musste, entweder ich mache jetzt mein Ding weiter mit der Fotografie oder ich bleibe am Supermarkt, aber beides geht sich nicht mehr aus. Und somit habe ich dann 2021 im April gekündigt und habe dann rein nur von der Fotografie gelebt. Was ja wirklich crazy ist, weil vor drei Jahren hätte ich mir das nicht ahnen können, dass es dann so weit schon ist. Und ähm, ja, so ging das dann halt. Genau, ich habe dann halt die Monate, also 2021 hatte ich im Monat, glaube ich, 10 bis 15 Fotoshootings. Ja, ich konnte dann halt wirklich gut davon leben. Genau. Und ja, jetzt kam dann eben das Angebot in diesem Jahr von dem Juwelier. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, das ist eine Erfahrung und ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Weil es hilft mir sehr viel, auch für mein Portfolio und einen so großen Namen, ähm, diese Chance kriege ich nicht ein zweites Mal, also wirklich nicht. Deswegen musste ich Ja sagen. Ich kann auch immer noch währenddessen, meines Berufs, kann ich jetzt immer noch meine freien Projekte machen und auch Jobs annehmen, aber ich sehe jetzt die Angestellten, also der Angestellten-Job Angestellten sehe ich jetzt mehr vor, genau.
0: Okay, interessant. Das sehe ich persönlich als etwas sehr Angenehmes und Positives, ja. dass der Juwelier da auch dir freie Hand lässt, Genau, der lässt
1: mir vollkommen die freie Hand, ja. ja.
0: Und zum anderen aber auch dann sagt, du darfst natürlich noch in deiner Freizeit andere Jobs annehmen oder auch Freiprojekte machen, also das steht dir frei. Genau. Richtig cool.
1: Ich habe ja auch die Kontakte zu vielen Models, die das beruflich machen und somit hat sich das dann gut ergeben. Genau.
0: Mhm. Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass du vor allem über Instagram Models akquiriert hast für deine freien Shootings, aber auch auf der anderen Seite über Instagram wirklich Kunden akquiriert hast, nachdem deine Reels so durchgedreht sind, ja. wenn ich das so sagen kann. Mhm. Also würdest du sagen, dass du Instagram als das Tool verwendest, um dich selbst zu vermarkten? Ja,
1: hundertprozentig, ja. Also ich weiß nicht, wie und wo ich gelandet wäre ohne diese App. Ich sag's <lacht> ehrlich, also... Das ist wirklich unglaublich. Mir haben auch wirklich viele Privatpersonen angeschrieben eben, in der Zeit, wo ich so gewachsen bin und haben gemeint, hey, dein Stil ist so einzigartig, ich brauche unbedingt für mich Bilder. Ich hätte gern Fotos von mir. Ja, Ich glaube, das wäre ohne Instagram nicht möglich gewesen.
0: <lacht> ja, also ich meine, früher war es oft so, oder Leute haben auch heute noch Websites. Genau. Aber ich finde auch das Instagram und TikTok sehr einzigartige Plattformen sind, ja. die es natürlich so vor ein paar wenigen Jahren noch nicht gegeben hat.
1: Genau. Ich ja. sehe auch meinen Feed auf Instagram so wie all den Websites, sage ich mal so, weil man kann ja wirklich ganz lange runterscrollen mittlerweile schon und man sieht dann schon meinen Stil. Ich meine, es ist noch nicht da, wo ich sein will, aber naja. Wir schauen mal, wo das noch hinführt. Wo ich werde mich du? auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Das
0: natürlich. Wir entwickeln uns ja täglich weiter. Ja,
1: ich sehe das auch auf Instagram. Also wie ich begonnen habe und jetzt, das ist ja nicht mehr vergleichbar. Also ich habe mich schon in den drei Jahren schon sehr stetig weiterentwickelt.
0: Wo möchtest du hin?
1: Mehr in die Mode-Richtung, auf jeden Fall. Und ähm, ja, High-End-Fashion eben im Luxusbereich. Das wäre wär mein Traum, genau. Also cool. da werde ich noch sehr viel arbeiten und hinarbeiten, ja.
0: Meine nächste Frage ist, wo findest du denn Inspiration?
1: Das fragen mich tatsächlich viele. Ich bin ein sehr visueller Mensch, also ich bin auch viel auf Instagram unterwegs eben, aber ich nutze die Zeit wirklich sinnvoll, wenn ich auf Instagram bin und schaue mir dann eben von anderen Fotografen, Seiten eben, welche Stilrichtungen die eingehen, was für Shootings die machen, und stöbere dann eben durch und ich entdecke immer ein Foto, wo ich dann denke, ha, so in die Richtung wäre es auch schön, eigentlich mal was zu machen. Oder eben Magazine, Zeitschriften. Ich, bin, ich lese gerne in die Zeitschriften durch und ich sehe dann immer Fotos und denke mir, wow, so in die Richtung, das wäre es. Oder ich lasse mich eben inspirieren durch Farben oder im Internet bei Pinterest, da stelle ich mir oft an meinem Moodboard zusammen. Also Pinterest ist das... Mast überhaupt, also für Inspiration, genau.
0: Ich mag Pinterest auch sehr gern und so wie du sagst, ich bin mir dann gern Bilder von Shootings, von anderen Fotografen, von anderen Models, anderen kreativen Menschen auf eine Pinnwand und ja. habe die dann alle gesammelt auf einem Fleck und genau. kann dann vielleicht in einem Jahr oder in einem Monat drauf zurückgreifen.
1: Genau, genau.
0: Richtig cool. Und was du jetzt noch angesprochen hast, und zwar vor Pinterest... Die Farben? Die Farben, ja. Finde ich interessant. Ja. Geht es bei dir da mehr ums Fühlen, also um Gefühle oder was inspiriert dich da an den Farben?
1: Ja, die, das, wenn ich das, also ich bin sehr in meiner eigenen Welt oft in meinen Gedanken. Ja, Farben eben, auch Mode. Weil ich war ja in einer Modeschule und ich bin halt wirklich sehr kreativ immer schon gewesen, in meiner Kindheit auch. Cool. Das beeinflusst mich halt auch in der Fotografie sehr, genau.
0: Und was ich jetzt abschließend noch festhalten möchte, ist, du bist, glaube ich, mitunter einer der letzten Menschen, die sich wirklich noch Magazine kaufen, finde ich richtig cool. Ja. Mir persönlich gefällt nämlich die Haptik auch so, wenn man das Magazin wirklich in die Hand nimmt, ja. durchblättert, sich die Editorials anschaut, das hat schon etwas sehr hochwertiges und ich finde, dass so toll Pinterest ist, so toll Instagram ist, es hat schon einen sehr inflationären Wert erreicht. Mhm. Finde ich. Ja. Und um, so ein Magazin hat doch noch einmal mehr Wert, mehr Gehalt. Ja,
1: ich habe auch in der Schulzeit schon begonnen, ähm, Magazine zu kaufen. Und ich habe mir immer geschworen, als ich wusste mit 16, dass ich schon Fotograf werde. Das war für mich schon klar. Und ich habe mir immer dann gedacht, wenn ich so ein Magazin blättere, oh mein Gott, das ist mein Ziel, ich muss da rein. Aber mit meinen Fotos. Ähm, ich sehe mich jetzt zurzeit noch eher in Wien. Ich mache auch nebenbei jetzt noch, neben meinem Beruf, eine kleine Ausbildung. Also ich tue mich selbst ein bisschen weiterbilden in Bearbeitung, Hautretusche und so fort. Deswegen, ja, ich würde jetzt noch sagen, zwei, drei Jahre hier in Wien auf jeden Fall und dann mal sehen, wo es mich hinschlägt.
0: Cool. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Danke dir, danke schön. <lacht> Abschließend würde ich dich jetzt noch zu Tipps fragen ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Das ja. sind hauptsächlich Models, Fotografen, kreative Personen. Mhm. Wie können sie selbst auch Instagram für sich nutzen, um sich zu vermarkten und auf der anderen Seite auch ähm, zu wachsen und sich eine gewisse Reichweite aufzubauen?
1: Also ich jetzt, wie ich begonnen habe mit Instagram, ich habe einfach gepostet. Also man sollte sich nicht so sehr die Gedanken zerbrechen, was poste ich jetzt, wie mache ich das am besten. Ähm, genau, einfach nicht so viel nachdenken und einfach sein Ding durchziehen und machen, tun einfach. Und wenn die anderen was reinreden, sagen, mach es einfach trotzdem. Das ähm, also habe ich es nämlich auch gemacht. Mir haben viele gesagt, hey, mach das nicht oder schau, entwickle dich weiter, du bist noch nicht so weit. Ich habe einfach darauf nicht gehört, weil ich mir gedacht habe, ich mache mein Ding, wenn es läuft, läuft es, wenn nicht, dann nicht. <lacht> man verliert ja nichts. Ja, ich würde halt eben schauen, dass man regelmäßig postet, viel postet und eben nicht so viel Gedanken macht. Man, es gibt viele Models, die machen sich viele Gedanken eben. Sie sind sehr picky, was soll ich jetzt raus, was soll ich jetzt zeigen? Einfach posten, weil die Leute wollen ja mehr sehen von dir. Und das hilft dann auch im Endeffekt. Und früher oder später wird man das auf Instagram auch merken, dass man wächst.
0: Cooler Ansatz. Also du sagst, man sollte nicht nach Perfektion streben, genau. sondern authentisch bleiben. Authentisch
1: bleiben, genau. Bin ich jetzt selbst, also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr perfektionistisch bei mir. Ich merke es ja selbst bei mir. Ich rede jetzt da so leicht, aber es ist eigentlich wirklich, äh, man muss eh über seinen Schatz springen. Ähm, ja, Aber ich werde ich werd jetzt für mich auch selbst, habe ich dieses Jahr beschlossen, viel mehr posten was ich die letzten Jahre nie gemacht habe. Ich zeige eigentlich, wenn man es mal so nimmt, 40 von meiner Arbeit.
0: Aber du machst ja eh schon so viel und zeigst so viel.
1: Ich zeige, also 40 Prozent sind für mich noch nicht so viel, aber für andere wirkt das eben so viel, weil ich halt täglich immer noch poste. Oder jeden zweiten Tag mittlerweile.
0: Ja, weil du shootest auch so viel. Ja, ich weiß, ich jetzt weiß. Jetzt haben wir uns am Nachmittag, am frühen Nachmittag zur Podcastaufnahme verabredet und du kommst direkt vom Shooting her. Ich komme schon wieder von einem Shooting. Eben. Ja. Ja.
1: Aber ich versuche dieses Jahr mehr zu posten, mich auch weiterentwickeln. Genau. Cool. Ja. Und dranbleiben.
0: Wie findet man dich auf Instagram?
1: Mich findet man unter Noki n o c Also
0: nicht so wie die noki die italienischen noki aus der Küche. Nein,
1: nur mit C. ganz simpel. Da kommt
0: es hin und wieder zu Verwechslungen. Und White, genau. Ja. Wie bist du denn zum Künstlernamen noki White gekommen?
1: Ja, viele wissen das nicht. Also viele glauben, ich heiße wirklich so. Also ich weiß, du heißt Nikolas. <lacht> um, ich auf Nikolas. White bin ich eigentlich darauf gekommen, dass meine... Mütterlicherseits, ähm, weiß heißt, genau, aber mit einem S, nicht mit scharfem S. Und ich dachte mir so, hey, also das würde eigentlich auf Englisch weiß, wie die Farbe weiß, white, klingt schon sehr ähm, einzigartig. Und man merkt sich den Namen auch leicht, finde ich.
0: Ja, stimmt. Also wir
1: sprechen auch viele an mit Nokia oder...
0: ja. Geht genau. ins Ohr auf jeden ja. Fall. Ja, Noki
1: kam ja eigentlich aus meiner Schulzeit. Okay. Da wurde ich mal, genau, kurz zwei, drei Jahre so genannt als Spitznamen. Und ich habe halt dann gedacht, ich tue das halt verbinden jetzt. Ja, ich heiße ja eigentlich ganz anders mit Nachnamen.
0: Süß. Möchtest du noch was ergänzen oder hast du noch was auf dem Herzen, das du sagen möchtest?
1: Was habe ich noch auf dem Herzen? Mmh. Ja, ich kann es nochmal wiederholen, wenn man wirklich Erfolg haben möchte in den Bereichen, in dem man eben ist, arbeitet, dann einfach sich nicht so viel Gedanken machen und sich nicht von anderen reinreden lassen, beziehungsweise Recht, recht zu weisen <lacht> lassen. Also mach dein Ding und genau lass dich nicht unterkriegen von anderen.
0: Herzlichen Dank, lieber Nikolaus, für das heutige Gespräch.
1: Danke dir für die Einladung. habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> mich auch.